0: Hej och välkomna till ett lite förkortat nummer av ljudmagasinet. Den här gången ska vi bland annat bekanta oss med ett nytt begrepp på läshimlen- nämligen shared reading. Vi har träffat Katarina Kåberg, utbildad läsledare- och vi pratar om varför det här fenomenet blivit så populärt- och vad är egentligen grejen med högläsning i grupp?
1: Hon såg hur mycket det betydde för- Människor att träffas i en grupp och prata om det de läste.
0: För en del kan ett besök på biblioteket eller museet vara en stor utmaning. För barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD eller autism, kan höga ljud eller att inte veta vad som ska hända på museet vara det som sätter stopp för besöket på Lödöse museum har man jobbat för att museibesöket ska fungera för alla.
2: Att alltså, grejen är den att dels är så klart om det är svårt att se så mm. är det ju otroligt viktigt att få lov att känna, men sen är det också så att är man autistisk så är det av någon anledning så och jag har jag ingen aning om varför att det funkar, alltså man upplever väldigt bra med känsen.
0: Månadens bild har vi hämtat från Uddevalla. För just nu pågår en utställning på Bohusländs museum som visar dramatiska kvinnoporträtt som har hämtat inspiration från renaissansmåleriet. I tävlingen redovisar vi vinnarna från förra tävlingsfrågan och så delar vi ut en ny fråga med anknytning till Västergötland. Ljudmagasinet har uppehåll under hösten och återkommer igen till våren- under tiden kan du passa på att botanisera bland pärlorna i arkivet och hitta nya favoriter och återupptäcka gamla. Arkivet det hittar du på vår hemsida www.judmagasinet.se Men nu ska vi bege oss till Lödöse Museum. Alla har rätt att ta del av kulturarvet, men att gå på museum kan vara en stor utmaning. För barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel ADHD eller autism kan höga ljud eller att inte veta vem man ska möta vara det som sätter stopp för museibesöket. På Lödöse museum har man jobbat med att göra museet tillgängligt för alla och ljudmagasinet har varit där.
2: Det känns lite grann som sandpapper inne i öronen, sa han då. Och det är klart att det... Det är ju ett obehagligt sätt att börja ett museibesök på, såklart.
0: Marie Jonasson-Schmidt är museipedagog på Lödöse-museum. Och det hon berättar, det är hur hennes egen son- som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- tycker att lamporna på museet låter i hans öron. Vi står i entrén och Marie berättar- att redan här kan besöket få ett slut för en del barn.
2: Alltså, en, en mental bild, så att säga, som jag Som jag ständigt har kvar, som kommer nog att finnas kvar till den dag jag dör. Det är så många lärare och elever som har suttit på bänken precis utanför museet. Och så har man sagt, ska vi vänta in dem? Nej, svarar någon annan. Du vet att Kalle, han har ADHD. Han fixar inte riktigt det här. Och det visar sig när jag sen intervjuade lärare att det var barn som satt i bussen, det var barn som eh, inte följde med överhuvudtaget och vänt- och ja, men var hemma den dagen fick vara hemma med mamma eller pappa alltså kände, så, här kan vi, så här ska det ju inte vara det är ju, här är ju de har ju samma rätt till kultur och en kulturupplevelse och sin historia som alla de andra barnen om vår miljö och vårt sätt att jobba är så utmanande för så här många elever då får vi bara helt enkelt göra något åt det
0: Genom ett projekt som heter Jämlik Kultur har Lödöse Museum arbetat med att ta fram en modell för museer och biblioteksbesök som fungerar för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller NPF som man förkortar det till. Till sin hjälp har de bland annat haft personal och elever på en skola för barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och eleverna har fått vara testpiloter och provat fram vad som kan fungera. Det hela resulterade i det sensoriska rummet som nu finns på museet. En trygg plats där man kan få känna in miljön och där sinnena inte riskerar att överlastas.
2: Eh, ja, det är ju nämligen så här då. Vi har nämligen ljudisolerade vitväggar här som är väldigt bra. De stänger ut dagsljuset och dessutom ljud. Mm. det är ju så här att dagsljus kan också vara en sån här sak som kan vara utmanande. Så därför så kan det vara skönare helt enkelt att man har ljus som man vet hur det går. Att det går upp och ner enligt ett bestämt mönster. Men då kan man göra så att man liksom börjar besöket här. Och lär känna varann och och så lite först. Och går igenom schemat och sen går man ut i utställningen. Och då kan det vara antingen att man gör en, en hyfsat vanlig visning. –eller att man kanske, om det bara inte går med vissa grupper– då, –så kan man göra så att man tittar på tre föremål– –som man har kommit överens om, eh, över mejl med läraren. Och, och här skulle jag säga är ju kommunikation med läraren. Och det här börjar redan när de bokar. För då har vår kanslist ett, eh, liksom ett papper med frågor– –som hon helt enkelt ställer eller skickar på mejl. Är det någon som har alltså, svårt med att se, svårt att röra sig– Svårt att höra? Är det någon som har svårt med gemensamt fokus? Svårt med koncentrationen? Svårt att ta instruktioner? Hjälpt av bildstöd och så vidare. Och om svaret på någon av de frågorna är ja, så så ringer jag upp. Och sen kan det vara mycket kommunikation fram och tillbaka. Och det kan vara så att då gör, gör jag ett schema- skicka det till läraren för, för att godkänna så säger de, ja ah, nej men vi kanske, måste ta, vi kanske måste fika innan vi kardarull till exempel. Då, då gör jag bara omschemat och så skickar jag det på nytt. Mm. Eh, för det är ju så att det kan vara oerhört mm. läskigt att åka iväg. Alltså det kan vara skrämmande det det när man inte riktigt vet. Det här är liksom en ADHD-säkrad utställning kan man säga. Det finns ju-
0: Förberedelsen för besöket är alltså viktigt. Och förutom att göra upp hur besöket ska se ut i förväg så finns förberedelsehäftet. I det här häftet finns bilder på personalen man kommer att träffa. Det visar hur rummen ser ut, hur toaletten ser ut och även vad man kan få känna på och vad man inte får känna på.
2: Ja, och sen här då så har vi lite hus. Och det, här är, det här är egentligen en del av en gammal utställning- och då tänkte jag att... Men det är klart att man kan ju ha dem... Om det är så att man måste ha något att pilla med- när man lyssnar, för det kan ju hända- att det kan vara svårt att hålla fokus annars. Då kan man pilla lite med de här husen. Det
0: sensoriska rummet går att dela av- med en vikvägg i mitten. På ena sidan finns ett långt pusselbord med material, och på den andra sidan- finns en lägerplats med en liten lägereld- som man kan sitta runt. Här finns också en bit kullerstensgata- som man kan prova att gå på- –och luckor i väggen som gömmer kopior på historiska föremål som man kan få känna på.
2: De här föremålen det är taktila föremål då som är kopior. så Detta är en kam av ben. Och då har vi, dels är det så att de sitter fast med kardborre– –och det för man ska kunna ta loss dem och lägga dem i knät– –till exempel på någon som sitter i rullstol eller per mobil– men de ska inte vara för enkla att bara vispa loss, liksom. för om man har det kan vara så att man är lite pillefinger om man har ADHD. så då kan det vara bra att de sitter fast. Och sen så har vi då det här är vardagliga föremål som man ska kunna relatera till enkelt. Sen har vi då bildstödsbilder eller sån här då, pekprat pekpratsbilder och det här är då ytterligare en en museelektion som är kopplad till det här där vi använder pekprat så att man förstärker det man säger med bilder. Ja, och Sen har vi alltså, ja men en, liten, en liten börs Aha. som är av, av skinn. Så har vi då bild, bildstadsbilder till det. Är det viktigt och, att få ta på någonting? Ja, något? Att, alltså, grejen är den att det dels såklart om du har svårt att se så mm. är det ju otroligt viktigt att få lov att känna. Men sen är det också så att är man autistisk så är det av någon anledning så, jag har jag är ingen aning om varför, att det funkar. Alltså man upplever väldigt bra med känslan Så det kan vara väldigt, väldigt bra att få lov att, att göra så här. Hört jag ha från fordon tid att dörren kring värld.
0: På Lödöse museum har man tagit fram tre olika museelektioner för barn och unga med MPF. En av dem handlar om att fundera kring hur man lagar mat på medeltiden. En annan innehåller mycket sång och dramalek- där man rör sig mellan saga och verklighet. Och här hör vi hur det kan låta.
2: Till slut så var svärdet alldeles helt- och Sigurd stoppade ner det i sitt svärdsfordral. Alla
0: har rätt att få ta del av kulturarvet och sin historia. Och för gruppen Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- kan tillgången till kultur bli avgörande tror Marie Jonasson Schmitt.
2: Herregud vad det är viktigt därför att om man säger så här dels är det så dels är det ju många av i den här gruppen som är intresserade Och jag tänker på till exempel sånt som alltså böcker eh, oavsett om man läser dem eller om man liksom lyssnar på dem eller hur man nu än gör böcker musik dans historia alltså alltihopa sånt här det, det kan vara, alltså Skolan kan vara en fruktansvärt svår utmaning för den här gruppen. Och Det, kan, det här med kultur kan vara ett sätt då, liksom en värld att fly in i lite grann. En värld där jag fungerar och där jag är välkommen. Om jag då får höra att du, du får inte vara i biblioteket. Du viftar med händerna och låter vänligen gå ut. Eller om det är så att liksom man får höra att nej men du passar inte in här. Du kan inte vara, du kommer att störa de andra besökarna du får gå. men när vi är en, en liksom samhällelig institution. Det är viktigt att vi också visar tydligt att alla är faktiskt välkomna här. Det är okej att fungera annorlunda.
0: Det sa Marie Jonasson Schmitt, museipedagog på Lödöse museum. Just nu har Lödöse museum tillfälligt stängt då de bygger nya utställningar. Men om du vill veta mer om det sensoriska rummet så kan du kontakta museet. Reporter var Ann-Sofie Andersson. Nu ska vi bekanta oss med ett nytt begrepp på läshimlen, nämligen Shared Reading- En särskild metod för högläsning i grupp som startade i Liverpool för över 20 år sedan. Idag finns det runt 600 läsgrupper på olika orter runt om i England och nu börjar fenomenet sprida sig till Tyskland, Norge och Sverige. Vi har träffat Katarina Kåberg som är utbildad läsledare i Shared Reading.
1: Shared reading, eller som vi säger på svenska, delad läsning eller gemensam läsning. Det är en särskild metod för högläsning i grupp som har tagits fram i Liverpool i England. Det var där allting började. Och det var redan för nu snart 20 år sedan som en litteraturvetare som heter Jane Davis som arbetade på universitetet i Liverpool, kläckte idén så att säga. Hon såg hur mycket det betydde för människor att träffas i en grupp och prata om det de läste.
3: Shared Reading, eller som det heter på svenska, delad läsning eller gemensam läsning. En speciell metod som används för högläsning i grupp och som förvaltas av The Reader Organisation som har sitt säte i Liverpool. I England används metoden på flera olika målgrupper. Det kan vara en grupp där deltagarna har svår smärta, demens, inom missbruka missbrukarvården. Men sen finns det också öppna grupper där vem som helst kan delta. Och för att kunna säga att man leder en grupp och utöver Shared Reading så måste man ha gått en utbildning eftersom metoden är varumärkesskyddad.
1: Grejen är ju att man möts alldeles förutsättningslöst och kravlöst över en text. Och det handlar inte om böcker utan vi läser korta texter, noveller, dikter. Det kan vara kapitel och böcker. Men man förbereder ingenting, alltså deltagarna läser ingenting i förväg, de läser ingenting i mellangångarna. Utan det är en utbildad läsledare i shared reading som väljer texterna. Och deltagarna det kan vara vem som helst är välkommen. Alltså man kan vara vanläsare, man kan vara ovanläsare. Man kan komma från alla olika håll och ha väldigt mycket olika erfarenheter och ändå mötas över just de här texterna. Och fantastiska samtal som väldigt då ofta hamnar i eller rör sig kring det här vad det innebär att vara människa och allt som man som människa kan uppleva, känna och vara med om.
3: Katarina Kåberg är utbildad läsledare i Shared Reading. Hon håller i en grupp som träffas en gång i veckan. Och varje tillfälle håller på mellan en och en och en halv timme. Och gruppen brukar bestå av max åtta personer. Och den stora skillnaden mot en vanlig bokcirkel är att här läser man inga böcker. Utan det kan vara ett utdrag från en bok, dikt eller novell. I en bokcirkel så bestämmer man ofta tillsammans hur mycket gruppen ska läsa till nästa gång. Och sen när man träffas så diskuterar man vad man har läst. I shared reading sker allt på plats. Det är inga förberedelser och deltagarna turas om att läsa högt för varandra.
1: Och sen det här med högläsning tillsammans, alltså läsledaren inleder alltid med att läsa först. Man läser ett kortare stycke, sen gör man uppehåll för att då prata om vad väckte är det här stycket vi nu har läst i mig? Vad är det för tankar och känslor som dyker upp? Och sen bjuds man in till att som deltagare också läsa högt. Men det finns inga krav. Man kan i princip alltså sitta helt tyst, varken läsa högt eller delta i samtalet utan bara vara där, om man så vill. Men det visar ju sig att trygghet och tillit i gruppen brukar utveckla sig väldigt snabbt, så att man vill delta helt enkelt. Och det är otroligt spännande att se de här positiva effekterna som kommer väldigt snabbt. Och
3: vad är det för effekter?
1: Ja, det här att man vågar yttra sig. Man talar mycket i chat reading om att hitta sin röst. För många människor är faktiskt inte vana vid att bli lyssnade på. Men att här då förtjäna att gör, tänker och tycker och berättar. Det betyder att De andra lyssnar på mig, de respekterar mig. Och allt det där innebär ju att man växer i självförtroende och självkänsla. Tanken och syftet
3: med shared Reading är att ge fler människor möjlighet att möta litteraturen tillsammans och att dela läsningen med varandra.
1: För många blir det ju faktiskt som att öppna dörren till en helt ny värld. För man inte har, jag har ju exempel på äldre kvinnor till exempel som jag har haft med i en grupp som inte har läst en bok sedan de slutade skolan. Och som tack vare att de har kommit med i en shared reading-grupp har faktiskt börjat läsa, skaffat sig lånekort på biblioteket för första gången i sitt liv.
0: Du hörde Katarina Kåberg, utbildad läsledare i shared reading. Reporter var Sandra Florin. Natalia Edenmonten en konstnär som har väckt debatt och upprört känslor då och då under sin karriär. Hon porträtterar ofta flickor och kvinnor i sina verk och använder sig bland annat av överdådiga blomsterarrangemang i sina bilder. Men har även använt sig av döda djur och djurdelar i sina fotografier. Något som inte alltid har gått hem hos alla. I höst kan du ta del av hennes fotokonst i Uddevalla. Bohusläns museum visar utställningen Seasons som främst innehåller kvinnoporträtt. Just de här verken bär på referenser till konsthistorien. Och tanken är att utställningen ska vara en blinkning till museets egen målning av Jan Brugel den äldre. Det är fyra årstiderna. En av Natalia Edenmonts bilder från den här utställningen får bli vår månadens bild. Vi har valt fotografiet som symboliserar hösten. Titeln på verket är Not Amused, alltså inte road. Det är ett fotografi, ett porträtt av en kvinna i helfigur. Bilden är tagen i en ateljé eller liknande, bakgrunden är helt svart. Kvinnan sitter eller kanske står. Hennes hår är utsläppt och axlarna och armarna är bara. Resten av kroppen syns inte då hon sitter eller står i ett enormt blomstararrangemang som är format som en klänning. Framför kvinnans byst finns ett arrangemang med grenar med röda blad, kanske från en japansk lönn. Det bildar som en ärmlös topp på klänningen. En gul fjäril sitter som en brås på ena sidan. Under det här livet så breder sig en stor vid kjol ut sig. Ett massivt hav av grenar med löv och blad i höstens alla färger. Gult, orange och rött. Här var syns en och annan naken gren titta fram ur kjolen och längst ner bildar färgranna enstaka lösa löv som ligger på golvet en kant på kjolen. Här finns också fler fjärlar som smälter in i klänningen. De har alla färger som matchar lövverket. Gula, orangea, bruna. Somliga är riktigt stora och det syns att de inte finns i den svenska faunan. Den här klänningen av grenar och höstlöv är prydligt arrangerad trots att den ligger som i en hög. Inget ser ut att ha gjorts av en slump. Hela kjolen har en böljande form som en prinsessklänning och det faktum att kanten ser ut att släpa i marken gör att man tänker sig att kvinnan snarare sitter än står. Kvinnan som gissningsvis är 45 45-årsåldern har ett långt burrit hår. Det är nästan lite guldfärgat. Det långa håret ligger i mitt mittbena, sedan i vågor längs huvudet och slutligen börjar det till sig att stå som en sky runt henne. Ner över hennes axlar. Hon är blek och naturlig, sparsam eller ingen makeup. Hon har också en mycket allvarlig min och tittar rakt in i kameran med sina blå ögon. Hon poserar värdigt och allvarligt för fotografen eller för konstnären som kanske ska måla av henne. Utställningen Seasons pågår på Bohusläns museum i Uddevalla fram till den 10 januari 2021 I juni numret av Judmagasinet frågar vi efter en ort som har anknytning till filmstjärnan Ingrid Bergman. Bergman hade ett sommarhus på ön Danholmen och vi undrade utanför vilken ort i Bohuslän som Danholmen ligger. Rätt svar, det är Fjällbacka.
3: Det är fjällbacka. You're a, you're a coward and weakly. No, no Richard, I'm sorry. I'm sorry, but, but you you are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca.
1: What of it? I'm going to die in Casablanca. It's
3: a
2: good
0: spot for it. Här hörde vi ett klipp från den klassiska filmen Casablanca där Ingrid Bergman spelade mot Humphrey Bogart. Mellan åren 1958 och 1975 var Bergman gift med teaterproducenten Lars Schmitt och han hade ett hus på Danholmen utanför Fjällbacka. Bergman spenderade nästan alla sina somrar på Danholmen och när hon avled 1982 så spreds merparten av hennes aska i havet utanför ön. I Fjällbacka finns dessutom en byst, res till hennes minne och det lilla torget vid hamnen. Det är döpt till Ingrid Bergmans torg. Vi har dragit fyra vinnare som får var sin ljudbok och de är Birgitta Karlsson i Hårred, Fredrik Lindqvist-Gren i Skara, Vivian Sigström i Lerum och Kristina Nystås i Göteborg. Grattis till er fyra! Och även om det dröjer innan vi hörs igen så skickar vi med en tävlingsfråga inför hösten. Det blir ytterligare en geografifråga med anknytning till regionen. Göta kanal går igenom Västergötland och på en plats i landskapet trafikeras den av Sveriges minsta färja. Färjan Lina trafikerar Göta kanal på Tvären och tar gång- och cykeltrafikanter mellan de östra och de västra delarna på orten där den finns. Den korta färden tar mellan 20-25 sekunder och färjan dras över kanalen för hand med hjälp av ett rep. Och vilken är då orten där färjan Lina korsar Sveriges band? Som en ledtråd kan vi säga att den här orten ligger ut med järnvägslinjen Västra Stambanan och att dansbandsångerskan Elisa Lindström kommer härifrån. Vet du vilken ort vi frågar efter? Du kan både mejla och ringa in ditt svar. Numret till vår telefonsvarare är 010 44 100 44. Vill du maila in ditt svar så gör du det på en ny mejladress som vi har som heter redaktionen Och kom ihåg att tala om vad du heter och var du bor så vi vet vart vinsten ska skickas. Den här gången ligger det fem ljudmagasinet muggar i potten och de ska hitta hem till fem av er. Vi behöver ditt tävlingssvar senast den 4 oktober. Lycka till! Du har lyssnat på Ljudmagasinet som produceras av Förvaltningen för kulturutveckling. Ansvarig utgivare är Jenny Berner och henne når du på 076 836 0477. Vill du komma i kontakt med oss på redaktionen så kan du mejla till redaktionen at ljudmagasinet.net eller ringa på 0702 840179. Vill du skriva till oss är adressen regionens hus, förvaltningen för kulturutveckling, ljudmagasinet 405-44 Göteborg. Har du frågor som gäller din prenumeration så kan du vända dig till Von Jagersjö på telefonnummer 0700-822563. Ljudmagasinet tar uppehåll under hösten och återkommer igen till våren. Under tiden kan du passa på att botanisera bland pärlor i arkivet och hitta nya favoriter och återupptäcka gamla på vår hemsida www.judmagasinet.se.